0: Suivez-moi, et si je suis pas, s u i s m o i Là où je suis p o u s u i s m o i On y
1: est presque, s u i s m o i Là où o l y est p r e s s e s u i s m o i
0: Et、Black、ie, voilà que nous y voilà. 欢迎收听 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。记得呢，在我们的节目中曾经做过一个主题哦，这个主题是“生病是生命美好的,的提醒”哦。在那一集的节目中呢，我是用我自己的经历去谈生病这件事哦。当时呢，我有跟听众朋友分享，就是当我知道我的肝有了阴影之后呢，我其实做了一个决定，就是我连切片都不去进行哦，因为我认为我可以接受我生病了，但我还没有想好我到底要做一个什么样的病人哦。那一集的节目，其实我整集都在谈我生病之后的一个呃心路历程，当然还包括周遭人的关心，其实也是一种压力。当然，对我来讲也是一种学习哦。而今天的疗愈大来宾呢，阿光为大家邀请到的是袁相杰袁总来到我们的节目中哦。他呢，在四十六岁就被判定了肺腺癌末期哦。可是呢，他跟阿光不一样。阿光当时呢，知道自己生病的时候呢，其实比较不是一个遵照医嘱的乖宝宝。我决定呢，用自己的方式来面对自己的疾病哦。而袁相杰、袁总呢，他是呢选择遵照医嘱，然后接受化疗、标靶治疗等等的。不过呢，他也走出了一条自己非常独特的疗愈之路哦，并且透过这一条疗愈之路呢，他与癌症跳了一段生命的圆舞曲哦。听听今天疗愈大来宾所带来的抗癌之路的故事
1: 。慢点,慢点，慢点，慢点。
0: 让灵魂跟上我们的脚步，欢迎疗愈大来宾。欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了袁相杰袁总来到节目中哦。袁总你好，阿光你好，还有所有朋友大家好。今天很特别，邀请你，主要是因为阿光在开始的时候有聊到，就是呃，阿光认为生病是生命非常美好的一种提醒哦。只是因为我们两个选择了一个不一样的这个呃面对疾病的态度，但是都各自走上了一条独特的疗愈之路哦。<是>我们可不可以先请你聊一聊，就是说你当时是在什么情况下发现自己生病的这件事情呢？好，我应该是在。2016年初
1: 的时候，因为家里那时候在做装修，还有工作的关系，所以我那段时间就是弄得腰挺疼的。嗯，那觉得应该是搬东西啊、拉到什么的。那那阵子又可能工作太忙了，比较虚弱，所以一直在感冒，就觉得一直在咳嗽。嗯、那一直到了过年的那个时候，是有有一天实在是腰痛到受不了，去挂急诊。那急诊就是照一次光嘛。啊，医生说看到我突然也在咳嗽，后来他胸部顺便照一下好了。然后过了几天，医生就打电话跟我叫我回来要做进一步的检查。那第一次处理的时候，他帮我打一些针啊，就是说我体内有宿便啊，所以导致压迫到腰痛啊，那已经处理好了。那、嗯、我就觉得跟他说：“哎、嗯，我都没问题啦，都很好。”他说：“不是，你有其他的问题需要来检查。”嗯，所以那天是二月十四号，我印象那个西洋情人节。哦、对，我在情人节的当天晚上我就住进医院了。<笑>那一进去，那医生也很帮忙安排了一系列的检查，包含做电脑断层，然后也做了切片，然后做了骨头的扫描。嗯、反正就三天后就跟我说，嗯，检查完了，我们需要跟你说明一下病情。我说你说吧。嗯、他说嗯，我们要邀你的家人一起来。其实那个时候他一讲邀家人一起来，我就你知道那个。噔噔噔噔，那个连连续剧一样说哇哈、哦哦！其实我懂了，我说 OK， 那我来安排，我们就隔天周四，我的哥哥姐姐、我太太就都来了。那截止那时候，那个医生有点犹豫，他说：“他这个说第一件事情是病人可以选择要不要停。”嗯，我是说，嗯，我自己的事情我为什么不停？是啊。他说：“可是有些人他要选择，不知道。嗯”嗯。就发了我一声就好了。嗯，我说对不起，我我,我要知道我发生什么事情。嗯，啊、哦，他说好，然后他就想说，嗯，那接着我要怎么跟您讲呢？我说，你能不能跟我讲结论啊？<笑>我们在工作、啊、习惯了先讲结论。对他就跟我说啊、哦，结论，那嗯，您就是肺腺癌四期这样。嗯，我说哦，四期啊，那有没有五啊六啊？好多对,对不起，没有，这个最这个、最这后面了。啊<笑>、哦，我说啊啊好，就一步到位结论，我,我就知道最后面。我说那。他就看我有点这个这个要说不说，他说我知道你要问什么，其实很多人都会问，有三个月的，有半年的，有十几年的，嗯、什么样的人都有，嗯、这个跟每个人有关，所以不用太介意。我说哦好，那我只想知道是，那你建议我该做什么？嗯，所以其实您刚刚在讲您的自己面对的处理状况，嗯、虽然我们处理的方式不一样，嗯，可是我觉得出发点是一样的，嗯、就是我们都在。对自己负责，嗯，你选择的负责是自己去处理，嗯，我选择的负责是因为我不知道我该怎么处理。嗯、那那医生既然你说了，那我就照你的方式去做，啊，我去配合你。那从这个地方去知道说，有没有让啊、呃、生理
0: 有更进一步的改善，再看之后怎么做。其实。听起来很幸运的是，其实这个医生其实很机警。他光你咳嗽这件事情，他就说顺便把肺部照一照。对，不然的话不见得会找到这个病灶。对
1: ,<看>对，因为我刚好是在几年之前也在同一家做身体健康检查。嗯，那他就拿这一次照的一次光片去跟几年前健康检查去做比照，他就发现嗯有点怪怪的不太一样
0: 。嗯，所以他紧急把我扣回来。做进一步的检查，才会发现这个事情。如果,如果抛开理性层面，在当时以心情来说，你一听到这样子的结果、结论，嗯，<論>嗯当时心情是什么样的？因为其
1: 实，在被扣回去住院、要开始做检查那两三天，我已经开始在调整了啊，因为我已经我不知道很，很很多人会会说自己的身体自己知道。我以前都觉得啊那是笑话，你怎么可以知道？嗯，可是我这次的经验，我自己很明显是，他叫我回去检查完，我自己心里就觉得
0: 不妙，嗯，应该不是好事情。你当时如果说、嗯、知道自己状况不妙的时候，你那个时候对于人世间真的比较依恋的对象，你有想过谁？想过家人，还是想过什么？脑中有盘算过什么？就是只有担心是。家里张以后能不能
1: 顺利的继续过下去、啊、<笑>其实真的就是，包含是刚刚我刚刚说医生在跟我宣布了这件事情之后，我还要住院一段时间，做一些检查跟治疗嘛。那这中间其实我也没有过于伤心。其实我觉中间有一次是。嗯跟太太通电话，因为晚上她回去顾小孩，我就自己住在病房里面。通电话，我我只问她说：“哎、欸，我真的只想问一下哈，如果过一段时间我就下课了，那到底你的薪水？因为我们家的财政大权是在他身上，<是>我们家有多少存款什就我都不知道，只有他知道。是，我就说那你的状况养这两个小孩 O 不歐 OK？ 是，她说嗯，省一点应该是可以啦。嗯」嗯，哦，其实这个讲完之后，我心里有一点就放松了，就是、嗯、哦。原来没我也还可以，只是没有现在这么好。<笑>那最起码过得下去，我就没那么担心了。<笑>对，就是这个护长不在，
0: 还这个家庭还是可以运作下去的。的。对对对对对，对不会因此怎么样，我就觉得哦，那就还好。我我,<对>我刚我刚刚会说，知道自己病情的时候，心里头所惦念的人是谁？嗯、其实，在你身上的案例比较特别是，是在过不久。你当你跟你太太讲完之后，后来你太太也被诊断出得到癌症，对不对？对，因为他是先
1: 去做，他二零一五年底他们公司做健康检查，后来就通知说他粪便有潜血，
0: 嗯，然后
1: 他刚好也排了亚东，要去做大肠镜，对他大肠镜检查时间刚好是我后来发现生了这个病，然后在住院做准备检查的治疗的这段期间，嗯，所以当时他去做。大肠镜的时候，我还穿着医院的病服去当病人，因为他是那个是无痛要麻醉嘛，<是>所以他出来的时候要有家属陪着。<是>所以我的印象很深刻的是，是我全部的人家属都是穿一般服装，只有我一个人穿着病人服在一边等着陪着。<是>然后推出来的时候，这个医生就说<是>啊，那个那个谁谁谁他的家属，我就我举个手，他就他叫我过去。第一件事情他就说你是，如果我是他先先生，嗯、他说、啊你是我们病人了，我说对，我刚好在这边住院，因为肺腺癌。嗯，然后他就跟我回了一个说，哦，所以你也是癌症哦
0: 。哦，
1: 那我那种我们敏感度，什么叫你也是？是你这个也是两个字让我心里顿了一下说，说什么、哦、这这什么情况？他说你先不要急，他说他就跟我看我太太那个画面，他说虽然现在还没有化验出来，但是以他十几年的经验，嗯，他说这应该就是大肠癌，是只是是。第几期状况怎么样？可能要进一步的才知道。所以，我当下真的掉眼泪
0: 。嗯
1: ，在这个之前，我自己的状况，我就啊算了 ，forget it。嗯，我就像刚说的嘛，这、就是、如果怎么的，我家里还可以继续的过得下去，那我就 fine， 没有<是>没问题的。是，可是当出现
0: 我太太也被判了这个刑，我说嗯，那真的心里是有点伤心。是，对我其实想要进一步的追问说，你后来你太太，因为你太太原先是一个陪病的家属。嗯，他就是呃，因为你得癌症，对，那他所以他有先做了一次的练习，跟他后来自己得癌症，嗯、你自己的观察，你觉得他他在心态上有没有什么不一样的地方？我觉得他一副感觉他没有生病他的反应，
1: 对他不觉得他有生病。嗯哼， mm hmm. 对，所以甚至包含手术完，因为医生说还好，就是说没有扩散的太开，所以可以先做手手术，做一段的切除。是。那手术前后其实他没有那个很下格，或是很受不了什么的，他就觉得啊，嗯、他就他就像一般的生病去面面对这个事情， mm hmm. 反倒是手术完之后，医生交代要做预防性的化疗。嗯、mm ， hmm. 那他的身体的对化疗的反应。因为他之前看我做化疗，他觉得很，他应该 OK， 他就大概就这样子吧。嗯、可是他做两次化疗，他就开始受不了，嗯，他的反应就很大，然后就人就疲倦，然后后来开始掉头发、手脚麻，嗯，他在中断的时候，他就一度跟我说他不要做了，嗯，因为他觉得，因为他会觉得说好像不做也没有什么，嗯，因为他做了治疗之后，反而那个生病的感觉反而比较重，对对，反而就是身体的不舒服感。反正出来了，嗯，那他就觉得说，我就像我刚刚前面说，我为什么要因为这个没有让我带来病痛的病，然后我要去忍受一个治疗所带来的痛
0: ？是，
1: 那其实那个那期间，其实我花了蛮多功夫去跟他沟通这件事情，我我请他忍受一下，把这个做完。
0: 是对听众朋友听到这里呢，呃，听到了这个袁总提到了他自己知道自己得到肺腺癌，很快的，他的陪病家属，也就是他的太太，也被诊断出有大肠癌哦。而他们两个呢，在面对癌症的时候，他们接下来要继续怎么样翻转他的这个生活呢？回来之后，马上跟您介绍更多有关于袁总的故事。继续回来，我们疗愈大来宾的单元哦，在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了袁相杰袁总。刚刚呢，在上一趴我们听到了袁总跟我们谈到说，他在四十六岁的时候，呃，被告知得到肺腺癌，而很快的他的。家人，也就是他的太太呢，也被告知得到了大肠癌哦，所以紧接着我其实要来问一下这是，就是呃，袁总，就是说，像阿光自己当时呢，得到自己肝生病的时候呢，我。就觉得哎、欸，我的人生跑马灯，因为人家都说肝生病其实是很快，他如果要走是很快的。嗯、我那时候的人生跑马灯就发现说，哎、欸，我好像长达十七年都跟一个老板在工作。我发现如果真的在临终前有人生跑马灯的话，我发现我老板的戏份太多了，所以我当时做了一个决定，<笑>就是辞职，然后我去环游世界。哦、我去了很多国家。嗯那我当时的想法很简单，就是如果我要走了，我的人生跑马灯里头的场景要多一点别的场景进来稀释，要精彩一点。对，不要都是我办公室的场景，然后都是我老板。好<笑>、哦，那听说你也去做了很多呃类似的事情，就是我听说你去买了一台哈雷机车哦。对，因
1: 为其实美式机车就是那种
0: 大排气量、很
1: 霸气外露的那个车是。嗯年轻时候真的是应该是青少年时候的梦想。对，那当然在以前，第一个还没有开放之前也不可能买。那开放之后，其实那一台车也不少钱，所以它一直是排在我人生的序位的蛮后面的。嗯嗯。嗯就是没有想过会把它拿到前面来。那因为以前就有保险，所以这次因为生这个重大疾病，它那个寿险就有百分之五十的理赔嘛。嗯。就拿了一笔，嗯嗯、那时候。我也不知道哎，就是那个那笔钱汇进来的时候，我第一个念头突然觉得，哎，我应该去买哈雷<笑>我。我也不知道为什么，就突然这个，就像刚刚说的，可能这个已经已经放在心里放很久，嗯、但是从来没有去触动到他。嗯、但因为这次生病，我是觉得我应该做一些自己会开心或者是满足自己的事情。过往很多事情都在。满足老板、满足家人、满足自己以外的，嗯，那我觉得想要满足一下自己，嗯、那可能这个潜意识在，所以我就觉得，嗯，我应该去买哈雷，然后我就跟我老婆讨论这個、这个事情，嗯，她第一个念念头是，哎、欸，这个是要准备，万一你的一些治疗药物啊，可能需要自费的时候，<是>这个是要留给你用的嘞，嗯、那我就跟她拍胸脯说，啊，你放心啦、啊，我一定好。」会顾好自己，是對，我就只吃健保的药，是我不会用到这个，所以这个钱你给我用，这样。他就说，
0: 那那你去看吧。我我觉得生病突如其来的冲击，最棒的一件事情就是，他会把我们的理性摧毁。<笑>对，暂时
1: ，暂时把心理感性的那一面拿出来，让你重新看一看，是是不是有哪些东西真的是现在可以做的？是对，就像你刚刚说的，真的，如果说理性在的时候，我就说对，好，那种因为我是摩羯座的性格，的话、啊，我就一定开始分析、小心，然后安排，然后去规划。我那时候根本没有去享受这情，我说我就这样买，准备扮演生病病人的生活方式。对啊，我就就我就是买，那我真的去看。那时候看了，因为理赔金额也有限嘛，然后<是>就看了一台还可以的。好，那我就开始跟我老婆讲，她、哦、跟我说这台不是你喜欢，因为她知道我喜欢《魔鬼终结者》哦哦哦、<笑>对，她、哦、就说、哦、我知道这台不是你要的啦，对，哦、你,你去买你要的啦，哦、再加一点了，否则哈，到时候买回来又跟我挨说啊，我要卖掉，我要再去升级啊什么的，所以再加一点
0: 是这个、啊、掌握财政大权的老婆帮你。加上去，<对><对>然后说这个预算可以超支<笑>去用吧，这样
1: 是，对啊，所以我，我我觉得还蛮谢谢家人啊，就是说让我可以一步到位把我我那个想了二三十年的车子，嗯，把它牵回来，嗯，对，让我
0: 心里有突然在那个时候有一种踏实感，嗯。听众朋友，如果听到这里，你有没有发现，在生病之后的原总，它其实呢？并不是先想着准备要过什么样生病的生活，而是他先去想他自己想要过什么样的生活。所以呢，袁总后来去买了哈雷机车。嗯、听说你呢喜欢上那种飙速的感觉，而我听你说，你其实在这个飙速的过程中，你得到了非常好的一个疗愈的感受。哈
1: ，对，就是风吹的感觉会让我。当下专注在看眼前的要走的路，嗯、其他的东西我觉得都可以往后面抛，嗯、我可以暂时不想它。<是>所以感觉骑的越久，我可以越专注在自己的心理层面。所以其实我我二零一六年四五月买的车，我骑不到半年就跟朋友去环岛
0: 了啊，哦
1: 、就用四天就环了环了一圈。其、就、实、是、在那段骑西滨啊，还有骑东海岸的过程，我会觉得啊、哦，真的好棒。嗯，嗯那光风这样吹着，你的人突然我就觉得我活在当下。嗯嗯，嗯就那个活着的感觉，在那个时候很明显。嗯，骑的本身其实是专注的，对。然后就是说，平常时候你对自己活着这件事情没有那么感受到，可是，在骑车的时候，突然觉得我活着这样
0: 。嗯，嗯那那个
1: 那个让我蛮特别的一个心理
0: 的体验。是，其实袁总刚刚提到说他在骑车的时候。很多的压力，很多的释放都随风而逝哦。其实跟阿光去到了南美做这个上满长老训练的过程中，其实很类似。他们在理解风元素呢，本身是带有一种捷净跟释放压力，所以他们其实会把病人呢，尤其像当地的上满，其实会把一些生病的人带到某些山谷里头，而那个山谷里头，让他透过风。把他自己的内在的忧虑啊、压力啊，能够随风而逝哦。所以，当我听到了呃袁总提到了这样子的感受的时候，我就会觉得，其实当你想要过自己的生活，然后回到自己的中心的时候，其实你会找到你自己的那个疗愈方式。我觉得这真的是很特别对。对，我觉得其实。每个人人
1: 都有这个本能啊，我们求生的本能。嗯，嗯那因为其实平常的日子因为就是这样过，所以人不会太去发挥求生的本能。可是我觉得在面临这个情况下，大家其实我认为只要静下心来想一想，其实应该都可以找到自己想要去做，可以让自己更疗愈的一些方式。每个人也许不一而足啊，有人也许是去唱歌，对，有人像我一直是去骑车。嗯嗯有也许是干嘛？但我觉得都应该可以找到一个方式，让自己去
0: 舒压、去释放这些压力、嗯。我们刚刚前面其实是提到了你面对离癌之后，你在生活上的一些改变。那另外呢，你跟你太太，因为你太太后来也被诊断出大肠癌，<對>你们整个家庭生活有做出什么样的一个改变呢？呃，
1: 因为。以前其实我跟我太太都很喜欢旅游。嗯<哼>，那以前因为第一个就是工作也忙，然后小孩年纪小，所以其实出去玩的时间没有这么多。嗯，那二零一六年这陆陆续续我们两个人都生那个病之后，我就觉得，哎，我们真的应该多找点时间出去玩。一方面是也害怕说以后万一怎么了，嗯、可能更没有机会出去玩。嗯、第二个是那这个不趁现在，更待何时啊、哦？嗯、那我觉得我们就。安排了蛮多，而且蛮密集的。从一六年、一七年、一八到疫情之前这四年，我们跑了日本，跑了韩国，跑了 Okinawa， 跑了澳洲，嗯、还带了我妈妈去了洛杉矶一趟。嗯，所以这这几年我们跑了蛮多地方，虽然也花了不少钱了、啊。嗯，可是我觉得现在啊、哦，就。疫情之后，我就一直在回味哦，那一年去京都，<是>哦，那一年去哪里？啊、那个那个画面，就像你刚刚说的，如果再、哦、过几年，我真的要走之前，人生跑马灯啊、哦，<是>可以多跑一些这些跟家人去旅游的画面，<是>我觉得心里会更放开一点，不会那么觉得可惜啊，什么没做这个，没做那个，没做。那個、沒做嗯，画面为什么都是工作都是那么忙？<是>我觉得多一些这个画面。就像写日记的感觉一样，会比较舒服。当时这个
0: 旅游的提议是你提议的，还是你太
1: 太、哦、我、啊？那<笑>你太太当时的，他说那走啊。所以现在我们有几个旅游，甚至是今天讲，两个礼拜后我就去玩了，就上网去找机票，哎，看便宜就给他订。然后订完之后，他就说，那我就开始订饭店。那所有的行程几乎都是我在排，嗯嗯嗯，嗯嗯所以我我会花时间上网去
0: 研究、啊、我们去哪里玩啊，去吃什么啊，去拍照啊什么的。在这里我就非常的羡慕你，因为你二零一六发现，因为我是二零一九年初发现，<笑>所以我那一整年很,很快就遇到一疫情。对我那一整年就是二零一九年初开始，我就三月埃及，四月日本，五月六月去走圣雅各朝圣之路，嗯、然后一一路到了十一月底。去从南印度回来，因为疫情的关系就停了，就停了。所以你比我多玩了好几年。<笑>对对对
1: 对，<笑>所以我我我也有时候才能讲好，就是开玩笑说，嗯，如果老天要我生这个病哦，我觉得我在这个时间点还不错，嗯。我在之前生这个病还不错，所以<是>很多人说为什么你怎么会这么想？我说第一个，我如果再更早几年生这个病，其实肺腺癌的一些药物啊，治疗方式还没有这么这么多，嗯，所以死亡率会很高。哦，我如果再晚几年生这个病，我觉得可能我的身体的体力没有那么好，嗯，面对这些药物，也许抵抗力不会这么顺利，会让我身体比较不舒服，嗯，所以这个 timing 我觉得又有好的药物可以治疗。然啊，我的体力又还扛得上，嗯，所以既然要生病，就觉得这个 moment 还挺好的
0: 。啊、嗯，是是是是，因为、嗯、呃，有些人呃没有足够的体力可以去呃面对那个化疗跟标靶治疗、嗯哦、是，如果说今天我们的听众朋友里头有人正在跟癌症跳一段圆舞曲，我们不谈一般的医疗方式，你觉得在心理素质上面你会给出什么样的建议呢？嗯，其实分两大类，嗯、就我这么多年
1: 来自己生病之后，看了我周遭，因为我们会加入一些社团啊，或者一些、這個、病友支持团体。对对对对，對對對對我发现分两大類，一种是像我们像你我这种，就是说知道生病了，嗯、可是并没有因为这个病马上带来身体上很大的不方便啊、痛苦啊什么的。嗯，其实像我们这样的人，尽可能忘记自己在生病，对，忘掉自己生生恩病。只要把生病变成像你刚刚说的是一个动力，嗯，驱动自己去做一些改变，我觉得这是第一种，嗯。那第二种，很多人是因为生这个病，其实让身体遭受了蛮大的一个痛苦，嗯。哦、啊，我真心觉得大家要设法去找到一些信仰，这个信仰我觉得不见得是宗教，嗯，而是一些信，我们好要用信念好了，嗯，你自己要一些信念，就是我我觉得我想要做到什么。嗯，好啊，设法让自己的所作所为所想尽可能朝这个你的信念去前进。因为每个人的环境不同，有人家里有钱，有人家里比较贫困，嗯、有人这个身体状况好，有人身体状况不好。嗯，但是我觉得不管任何情况下，你先有这个信念，在于。自己的身体的自己的环境，嗯，能够
0: 配合的方式朝那个方向去前进，嗯，我觉得会比较舒服一点。嗯，其实，呃，袁总刚刚给我们做了一个很好的提醒，就是在面对生病的时候的心理数值，其实是能够在生活中回到自己的中心来生活
1: 。慢点，慢点，慢点。让灵魂跟上我们的脚步，欢迎,欢迎
0: 疗愈大来宾。欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在节目的最后呢，阿光其实想要来跟这个袁总聊一聊就是像我刚刚就说，很羡慕你，就是从2016年就知道自己生病，所以你玩了将近四年。我2019年初才有机会放下我的工作，整整去玩了不到一年，十一月底我才从斯里兰卡跟南印度回来哦。不过因为遇到疫情的关系，你回来之后呢？听说你就把旅游这件事情转为你人生的下一个阶段的一个事业，可以跟我们聊一聊你现在在做什么呢？好，因为呃，我其实从两千年，就是二十一世纪开始，我我
1: 的工作其实就一直在做观光产业相关的，嗯，所以我。做了游乐园，嗯，然后也去过大陆帮台团去做游乐园的开发，是，然后回到台湾我也在做饭店，嗯，其实我一直在这个产业，嗯，只是说这次生病，然后去国外这样玩了，我就觉得哎，风吹的感觉啊，出去旅游，这个其实。真的是蛮蛮疗愈的，但是问题就是说，我们不是每个人都那么容易随时想要出国，因为出国有时候有假期的安排，还需要一些时间，是是还有一些经济上的考量。你、就是、说我们去趟美国，一个人也要花个八万、十万的，会有一
0: 些门槛在。
1: 对，那我想说，哎、欸，那我是不是可以来设法提供一个大家到户外走一走，可以轻松感觉到放空，嗯、然后这样的一个环境。那就刚好在去年的时候，就我现在的老板就问我说：“哎、欸，这个他要去搞一个露营场地，嗯，问我有没有兴趣，嗯，嗯因为他知道我以前就小很小的时候我，我我有露营呐、啊，是，他说嗯，那你应该有经验吧，要不要一起来？我、嗯、说那我先看地方吧，因为我印象中大部分的露营场地都是在山里面。
0: ”对，
1: 好，可能要开很久啊，山路啊，然后很不好走啊，然后一片小小的地方，然后搭起帐篷。对，那时候我第一个心情反应是，这有什么好搞的、哦？哈，嗯，然后他就去看，去看了场地，这个场地在台中的外埔，外埔大甲旁边，嗯嗯。嗯嗯那我就马上先 Google 一下，这个地方感觉就没有什么景观的感觉，怎么会在这里？嗯,嗯、哦。第一次去看的路，开开开开开，突然进到他爬了一一小段，大概海拔不到两百米。其实它就是一个四周突然高起来的高地，上面种满了各种树啊、相思树啊什么的，然后看到大概有十几公顷的草原。哦,哦我那时候当下第一个念头是：我靠，怎么会有这个地方？嗯、啊，都不知道
0: 。嗯
1: ，好、哦，那看完之后，我老老板说：这样你觉得可不可以搞？我觉得是可以搞啊，但是这个场地也太大了吧？嗯，所以一般我们的露营场地大概就是两公顷、三公顷，嗯，了不起，那个地方有十五公顷，哇！对，我说来玩吧，所以我就去年的四五月，我就
0: 毅然决然就投入开始去开发这个露营的场地。十五公顷真的是需要你有饭店跟游乐园的这个经营能力才有办法下去，那真的是有一定规模哎、欸。对啊，就是它真的。所有来的人，第一个反应就是哇，好大！嗯，每个人都说哦，好大！嗯，因为
1: 大道就是你上来你是看不到那个镜头。
0: 是，我们一
1: 般的露营场地，你一进去啊，就看到最尾在哪里，东边、西边在哪里。但那个是大道，是可以分成好几个区块。嗯，
0: 嗯对。所以那
1: 时候我们就，另外就是说，那个点我还有点蛮喜欢的是，他有人会不喜欢，但我觉得还蛮喜欢，他们风蛮大的。
0: 哦，随时可以吹风，随时觉得自己在其中。对对对
1: ，因为因为他就我跟你说，他就在大甲外埔的那个靠近海边的高地上，嗯、所以我们上面有一个瞭望台，上去是可以看到三百六十度的景观，看到海，从苗栗的大安海边一路看到清水
0: ，哦， oh. 然后
1: 再往东边看，我可以看到地堡的摩天轮
0: ，可以看
1: 到神冈丰原，可以看到大甲市区。Oh. 所以它这个三百六十度的景观，嗯，对，所以当初一看，哇，这个地方，嗯，好，我觉得应该适合，就是说，因为它的位位置就离这个嘉罗道大概十分钟左右的车程而已，哦
0: 、那交通很便利、啊。对，所以我说第一个想法是
1: ，今天如果我是客人，我觉得我来这边方便，不管从台北下来或从南部上来。嗯，基本上开车就是两个小时内就可以到。
0: 像你这样的露营场地，现在是有提供什么样的服务？因为，嗯，老实说啊，现在露营跟小朋友出去露营呢、喔，已经成为现在家长的基本款。<對>可是呢，<笑>露营没几次，大家都累了，因为第一个。交通不是那么便利。如果你要找到这个风光明媚的地方，嗯、然后第二个是，其实要带的东西很多，很多其实好累。<是>每次出去回来都像打仗，而且要听各的东西越来越多，你知道吗？对。所以当初我们看
1: 完十五公顷，第一个念头就是我要打造一个，不管是露营。新鲜人，嗯，或者是露营老手，嗯，或者是恐惧露营者，嗯，都可以来体验的地方，嗯。嗯所以我的场地里面，我有提供露营老手啊，自己有很多设备啊、帐篷，没关系，我地方够大，嗯，绝对够你要摆到多少的设备状态都可以，是，我有这样的空间，是。那我也针对的想要体验露营，但是还没有买这些设备的人，嗯，沒关系你也可以跟我租哦，我帮你搭好。是，搭好我连里面的露营设备、床垫、睡袋这些我都有提供，嗯， uh, uh. 你就可以来做个入门，就是啊，既然要露营，我们就去露露看到底是什么感觉，因为很多很多都是爸爸想要买，然后妈妈妈妈会会说啊，人家买太多了，让我们说我们去试试看嘛，嗯，试了过之后又觉得好像真的应该买这个买那个，嗯，你再来跨入露营这个门槛，因为爸爸会有那个手作的冲动，对，然后另外就是我有另外一区，就是特别针对都不想动。但是又想露营的人，那就是豪华露营，就是我帐篷都搭好，里面有弹簧床，呵呵所,所以就是情侣两个人也可以，两个人你要一家人都可以，嗯、就里面的设备都好的，嗯、还有厨房给你用，嗯，嗯然后旁边有一个就是独立的卫浴设设备，嗯、其实上就像住饭店一样，只是你在户外而已，是是是,是，对，然后像这样子，甚至连餐都不用准备，我帮你从下午茶、晚餐到隔天的早餐，有公餐就对了，都帮你准备好。而且是在那种大的那种白色的帐篷下面用餐，让你真的去体验野外生活趣味。<是>因为野外生活趣味，我们经常在跟我的客人讲一件事情是：，是我们这个露营场地设法要让你从不方便中嗯，嗯，感受到乐趣。嗯嗯，就露营本来不是一件方便的事情，是是是。是是但是因为不方便，所以我会需要做一些平常不会做的事事情，去解决这些。问题，嗯，那这些这些过程，有些是你自己做，有些是我带着你做，有些是你看着我我们做，嗯，那这个过程中你会發觉得啊，原来在野外生活还蛮有趣的，而且还不太无聊，嗯，因为其实一直都有事情可以做
0: 。你这个露影的场地除了服幅员辽阔之外，其实我听你这么说，其实你。可能外场跟内场的人员之规模，根本就是一个露营主题乐园。对啊，我我们的人大概有三四十个人
1: 。嗯，对，一般的露营区大概就是十个人左右。对，但我们规划大概有三十几个人，包含了有景观维护的啦，有带着你去做活动的啦，还有帮你做餐的啊，餐话就有有厨师，还有外送的人。因为我们的是特色，就是说都是在自己的帐篷前面。用餐，嗯，所以你的三餐都是我送到你的帐篷前面去用，是，对，就让客人就是说我不是让你住饭店，嗯，所以第一个你也不要用饭店的标准来要求我，是，第二个我也会让你感受到跟饭店不一样，嗯的住宿体验，嗯，对，所以像我们这样的帐篷大概就有三四十张，嗯，对、啊，然后我们另外我们也还引进了号称就是。露营车界的劳斯莱斯，那个美国的 Air s t r e e t 露营车，其实那个对很多人来讲，就是因为那台车要买的话，要大概三百万。是是，是但是在我们那边啊，你就可以来体验一下那种。美国好莱坞电影里面常看到那种那种子弹型的那种，哎，那个坐起来然后拍个照就觉得嗯很有 feel 啊，<是>所以其实我的蛮蛮多客人其实都蛮愿意去尝试这个
0: ，去露营車,车，对对对，就说我要去那个，所以那个车子在我们算卖的蛮好的，是是,、嗯、是是，我相信呢，听众朋友如果听到这里，就会如同阿光在开头的时候所讲的，生病是生命美好的,的提醒哦，所以我们看到有一些人在抗癌的过程。中，当他康复了之后，他会投入了这个生机产业，包括生机饮食啊，或许他会发扬出一套可能是气功的功法。而在原总的这个生命脉络里头，他原先呢是主题乐园的经营者，那他后来呢，甚至于是一个饭店的高层管理者。那他用他的生命脉络，在他生病之后呢，他决定投入了，包括他的这个生命的主次里头。他更重视的家庭关系、亲子关系，所以呢，他把他的生命做了一次的同整之后呢，他投入了这样子一个露营事业哦。所以呢，我们的听众朋友，如果你也想要参与这样子的一个露营活动，其实可以来到交通便利的这个外埔地区哦。像阿光自己觉得露营呢最难的门槛就是他要准备的东西很多，而我们刚刚听到袁总的介绍，就是在这个地方，他几乎是用饭店式管理的方式，然后能够提供呢，让你用最少的这个准备门槛，就能感受到这一种呃露营的这个休息。前生活，今天呢非常谢谢袁总来到我们的节目当中来分享他与癌症跳一段生命的圆舞曲哦。小王子说：“如果不去偏离世界，我们就不知道什么是我们精神和情感的寄托；但我们一旦偏离了世界，就发现我们再也无法回到那美好的地方去喽。我们下周见喽，拜拜。”